0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Wie, geht, Wie geht's es geht es dir? Ich,
0: <lacht> ich surfe gerade schon auf der Seite, ähm, aber ich kann jetzt noch nicht verraten, wo auf was von der Seite. Ähm, wir beschäftigen uns gleich noch mit einem Thema und ähm, deswegen war ich total abgelenkt jetzt, Manuel. Mir geht's gut. Ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Ähm, ja, ein gutes, ein gutes Wochenende. Wie war dein Wochenende? Ich habe gehört, dass du viel gearbeitet hast.
1: Ähm, ja, nö, geht. Also gestern… Freitagabend
0: ähm, bis 2 Uhr.
1: Ach so, ja, das äh, stimmt. Da habe ich noch länger gearbeitet und an unserer Summer School Website gearbeitet. Und da ja. haben sich auch schon einige Leute angemeldet. Das ist natürlich richtig toll. Ja. Und äh, ansonsten habe ich mich aber auch gut erholt am Wochenende.
0: Ja, du musstest dann wahrscheinlich erstmal ausschlafen bis zwölf.
1: Nein, so lange schlafe ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ich war so gut drauf im äh, Urlaub, bin ich echt jeden Morgen super früh aufgestanden. Und dann ist ja auch Griechenland eine Stunde vor uns. Und ich dachte, boah, wenn du jetzt zurückkommst aus dem Urlaub, Kari, stehst du jeden Morgen um sieben Uhr auf.
1: Ja, ja. Hat nicht geklappt. Nee, ist nicht so.
0: <lacht> <lacht> ist nicht so. Aber äh, zumindest gehe ich früh ins Bett. Also ich gehe jetzt immer so um zwölf ins Bett. Das ist schon mal ein Fortschritt zu meinem das. bisherigen. Und Janusz, Janusz ist gestern vor mir ins Bett gegangen. Der ist schon um viertel vor zwölf, wollte er schon ins Bett gehen, weil er heute Morgen... Ähm, er ist um 12 Uhr im Büro verabredet und wollte vorher noch kochen. Das ist ein ganz neuer Janusz, der, der Aktiv-Janusz. Der war heute Morgen schon, hat um 9 Uhr geduscht, ist zum Supermarkt gefahren. Jetzt schält er Gemüse und bereitet schon sein Abendessen vor. Kannst du dir das vorstellen?
1: Wow, krass. Ja, ja apropos Janusz. Janusz hat gestern mit mir gechattet auf WhatsApp, aber ich war nicht dabei. Ist das richtig? <lacht>
0: Das ist richtig, Manuel, völlig freaky. Janusz hat mit einem Fake-Manuel gechattet und zwar hat er eine Nachricht auf WhatsApp bekommen. Ich kann dir die mal vorlesen, die Nachricht. Ich habe noch einen Screenshot gemacht und ich kam dann rein in die Küche und er meinte, Manuel hat irgendein Problem.
1: Ach, er hat das wirklich geglaubt am Anfang?
0: Ja, noch, da hat er es noch geglaubt. Also die Nachricht war, hallo Papa, ich habe eine neue Telefonnummer, Telefon ist kaputt. Die alte Telefonnummer kann entfernt werden. Bist du beschäftigt? Ich habe ein kleines Problem. Und Janus schreibt, ich bin da. Ich habe zwei ausstehende Rechnungen, leider kann ich jetzt kein Internetbanking betreiben. Auch alles voll mit Rechtschreibfehlern. Ja. Willst du das für mich bezahlen? Mit b e z h a -L. L-E-N, wenn ich das morgen zurückzahle. Und Janis schreibt, ja klar. Aber <lacht> das ist
1: natürlich schade, dass er das glaubt, dass ich das bin, wenn da so viele Rechtschreibfehler <lacht> drin sind.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hat Janis vielleicht. Also Janis war echt besorgt um dich und dachte, du hast ein Problem. Oh und dann schickt der Typ, sagt, okay, ich schicke dir die Daten. Und dann schickt er eine IBAN-Nummer mit Kontoinhabernamen, der ja gar nicht dein Name ist, sondern irgendein anderer Name, und bittet darum sofort mit Echtzeitüberweisung zweimal einen Betrag von ca. 1.000 Euro zu überweisen. Wahnsinn. Ja, ich habe die Masche natürlich sofort erkannt. Ja. Es war ein Scam. Oder ist das Phishing? Oder wie nennt man das jetzt?
1: Nee, das, ich würde das auch als Scam bezeichnen. Also jemand hat versucht. Ja, oder Phishing. Ich weiß gar nicht. Das ist eine gute Frage. Nee, Phishing, da geht es ja meistens… Obwohl, nee, Phishing ist ja… So random. Passwörter abgreifen.
0: Ja, genau. Und da ist ja auch, du schickst dann, die sind ja nicht so gezielt, oder?
1: Ja, das nennt man dann Spearfishing, wenn man gezielt <lacht> bei jemandem Phishing macht. Aber genau, da geht es darum, in der Regel die Login-Daten dann abzugreifen. Aber Aha. in diesem Fall wollte derjenige Janusz ja so austricksen, dass er Geld überweist. Und man muss echt sagen also es war halt richtig schlecht gemacht, aber man hätte ja auch einfach mal zum Beispiel das Profilbild mit meinem Bild, also ich will jetzt keine Anleitung geben zum Scammen, aber wenn das ja. mal zumindest mein Profilbild gewesen wäre, was ja relativ öffentlich zu finden ist und dann ohne Rechtschreibfehler gewesen wäre und vielleicht noch so mit einer persönlichen Information, dann wäre das wahrscheinlich schon einfacher gewesen, ne?
0: Ja, absolut. Hätten wir trotzdem noch anhand der Rechtschreibfehler erkannt. Ich meine, das ist eigentlich, also eigentlich ist das richtig traurig und richtig beängstigend, weil also wir haben jetzt zum Beispiel auch schon mal so einen richtig krassen Schockanruf, nennt man das. Wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt. Hat mhm. meine Familie schon mal erlebt, wo eine weinende Frau angerufen hat, die so klang wie easy, die behauptet hat, sie hätte eine Frau getötet. Also richtig, richtig schlimm. Also wir hatten so richtig für, weiß nicht, für 20, 30 Minuten waren wir in diesem Glauben, dass sie eine Frau überfahren hat. Und das hat unsere Familie so richtig, also ja, kannst du dir vorstellen, das ja. ist irgendwie ja ein richtig krasser Schock, ein richtig tiefer Schock. Und das war auch das Ziel davon. Es ist mir dann später, habe ich das dann gegoogelt und gemerkt, dass das ein ganzes, Genre ist eine, eine Subkategorie von diesem ganzen, von diesem ganzen Betrugsscheiß, dass man Leute am Telefon schockt und sie dann im Schock irgendwas machen, was sie sonst nicht machen würden. Konkret hat dann der Polizist danach gefragt, dass wir Geld überweisen sollten, damit sie aus dem Gefängnis freikommt. Also es wurde dann auch total unrealistisch und ich glaube mhm. auch nicht, dass meine Eltern das gemacht hätten, aber die haben uns echt so für die ersten, weiß nicht, 10, 15 Minuten waren wir in diesem Schock drin und ähm, ja, ich finde das echt krank und echt traurig. Natürlich lachen heutzutage alle über diese klassischen äh, Scam-Muster wie ich bin ein Prinz in Nigeria und äh, ich habe ganz viel Geld, aber ich du musst mir erstmal was überweisen, damit ich da dran komme. Und es gibt ja auch wirklich viele E-Mails, wo du einfach sofort siehst, dieses Muster. Einfach, ja. ich habe zum Beispiel letzte Woche mehrfach Anrufe bekommen von einer Num von, von einer deutschen Handynummer und dann kam so eine Bandansage: This is Interpol. Your ID card has been part of Theft oder sowas. Also da wurde mir dann gesagt, angeblich wäre meine Identitätskarte gestohlen und ich sollte mich jetzt sofort melden, damit die wieder befreit wird. Und sofort, natürlich merke ich, dass das scheiß ist und habe die Nummer blockiert. Und dann hat Janisch mir gestern erzählt, er hat auch solche Anrufe bekommen, letzte Woche. Also solche Sachen passieren offenbar schon die ganze Zeit und wir nehmen das schon gar nicht mehr als Attacke wahr, sondern wir irgendwie ignorieren das so einfach, ne? Und dann kommt dann doch irgendwann mal irgendwas, was ja, wo man kurz zumindest drauf reinfällt und man merkt irgendwie, wie scheiße die Welt geworden ist und wie vulnerabel man selber ist einfach dadurch, dass man existiert und eine Telefonnummer hat. Ja. So. Rant Ende. <lacht> ja,
1: das war ein Rant. <lacht> ähm, ja, es ist eine, ich habe letztens eine Dokumentation in einem Podcast darüber gehört. Es ist wirklich eine Industrie, richtig, ähm, Leute auszutricksen und irgendwie um ihr Geld zu bringen. Und das Schlimme, das Traurige daran ist, dass es da wirklich keine. Grenzen gibt, also ich gerade auch in so Krisensituationen wie jetzt, ähm, es wird die Hilfsbereitschaft der Menschen ausgenutzt, für die Ukraine zu spenden. Da gibt mm. es auf jeden Fall auch jede Menge Betrüger, die das versuchen auszunutzen. Dann werden ältere Menschen, die sich nicht so gut auskennen, unfassbar viel ausgenutzt und ausgetrickst. Es ist wirklich traurig und es gibt ja technologische Fortschritte und Mittel, die wir hoffentlich. Äh, machen können, so Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass, wenn man das Passwort rausgibt, dass das dann eben noch nicht reicht. Aber ich glaube, dass eine der wichtigsten Dinge ist eben diese Sensibilisierung, dass alle Menschen leider immer damit rechnen müssen, sowas kann jetzt passieren. Und ich glaube, so der beste Tipp, den man geben kann, immer, 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 wenn irgendeine Anfrage kommt, einfach sagen, ich rufe dich kurz zurück. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt angeblich oder wirklich jemand ist, den man kennt oder zum Beispiel eine Firma, die hat ja dann in der Regel öffentlich eine Telefonnummer oder die Polizei. Einfach immer sagen, geben Sie mir kurz Ihren Namen, ich rufe zurück. Und dann halt, wenn es die Polizei ist, den Notruf anrufen oder die offizielle Nummer der Polizei. Wenn es die Firma ist, dann die Hauptnummer der Firma anrufen und sagen, so und so hat mich angerufen, bitte verbinden Sie mich. Und wenn es eine Person ist, die man kennt, die Person anrufen, einfach nichts rausgeben ja. per Telefon oder SMS oder E-Mail und gerade wenn es angeblich mega dringend ist, dann erstmal auf Pause drücken.
0: Ja, stimmt. Ne? Wir könnten mal so einen Sicherheitsworkshop machen mit Manuel. Was man ja, sehr gerne. Sein, ja. <lacht> das machst du ja schon bei uns in der Firma, da bist du ja auch der Sicherheitsbeauftragte. Ja. Aber ja, das, das wollte ich auch noch sagen, also seid immer vorsichtig und wir sind ja, oder viele von uns, die sich im Internet bewegen, sind schon darauf sensibilisiert. Und es passiert dann trotzdem doch nochmal immer wieder, dass etwas passiert, gerade wenn es unerwartet ist. Also man muss sich echt merken, generell niemals irgendwelche Passwörter rausgeben, Geld an unbekannte Leute überweisen. Und wenn mich jemand anruft, ich gehe zum Beispiel, ich meine jetzt zum Beispiel haben wir jetzt gerade hier, Neues Büro gemietet. Da gehe ich jetzt schon an unbekannte Nummern ran, weil da müssen uns ja auch andere Leute anrufen. Aber ich gehe mittlerweile ganz oft gar nicht mehr an unbekannte Nummern oder unterdrückte Nummern ran. Und wenn man an eine Nummer rangeht, die man nicht kennt oder zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht bekommt von einer Nummer, die man nicht kennt. Auf Facebook gibt es ja auch sowas, dass Leute dir plötzlich mit einem komplett kopierten Profil schreiben. Auf mhm. YouTube gibt es das. Es gibt Leute, die kopieren unseren Namen, unser Logo und schreiben dann unter unsere eigenen Videos unter dem Namen Easy German.
1: Kontaktiere mich hier unter WhatsApp. Hier
0: auf Telegram, richtig. Oder WhatsApp. Ja. Und äh, also man muss eigentlich, es gibt irgendwie, man ist nirgendwo sicher. Seid einfach immer skeptisch und immer wachsam. Werbung.
1: <lacht> Erstmal durchatmen. <lacht>
0: Erstmal ja.
1: Wir sind heute gesponsert von italki und bei italki könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht ausgetrickst werdet, sondern einen guten oder eine gute Deutschlehrerin findet. Wie funktioniert italki?
0: Ja, italki ist eine Plattform, auf der man sich als Lehrerin oder Lehrer registrieren kann und ihr könnt euch dort als Lernende registrieren und dann werdet ihr zusammengebracht. Konkret gibt es, glaube ich, mittlerweile über 600 Angebote zum Deutschlernen und ihr könnt dann tatsächlich auch schon vorher mal sehen, wer dort unterrichtet. Also jeder Lehrer, jede Lehrerin hat ein eigenes Profil, meistens mit einem Video, wo sie sich vorstellen und ihr könnt dann einfach mal gucken, hey, ist das jemand, mit dem ich gerne arbeiten würde und könnt dann einfach mal eine Probestunde mit der Person buchen und vielleicht dann sogar regelmäßig Deutsch lernen.
1: Genau, das ist ganz cool bei italki. Die meisten LehrerInnen äh, bieten so eine Probestunde an, die ist dann etwas kürzer, aber auch deutlich günstiger. Da kann man erstmal schauen, passt das? Und so habt ihr die Möglichkeit einfach zu schauen, wer ist denn hier so der Beste für mich oder die Beste? Und ihr könnt es ausprobieren über unseren Link go.italki.com slash easygermanpodcast. Und wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, dann bekommt ihr nach der ersten Stunde zehn Dollar Credit für die nächste italki-Stunde. go.italki.com slash easygermanpodcast.
0: Darüber redet Deutschland.
1: So. Hm. Ein äh, schwieriges Thema heute, aber ich finde es tatsächlich mh, ja, wichtig oder spannend und zwar spricht Deutschland über Gerhard Schröder und Gerhard Schröder äh, hat ein Interview mit der New York Times gegeben, das äh, verlinken wir mal, aber erstmal sollten wir vielleicht kurz erklären, wer Gerhard Schröder ist und vielleicht auch unsere persönlichen Erinnerungen äh, kurz wiedergeben, denn er war ja Bundeskanzler, da waren wir noch relativ jung.
0: Richtig, ich habe gerade mal nachgeguckt, 14 war ich, als Gerhard Schröder Bundeskanzler geworden ist. Ich muss sagen, so viele Erinnerungen habe ich gar nicht an ihn aus dieser Zeit. Er war halt Bundeskanzler, er hat, ähm, ja, zu dieser Zeit habe ich vielleicht noch nicht so, na klar, ich habe dann schon gewählt mit 18 aber auf der anderen Seite, so die wirklichen, was man wirklich mehr verstanden hat, ist dann erst später gekommen, ne? dass man dann gemerkt hat, auch, was waren die vielleicht auch schlechten Folgen seiner Politik, wobei wir da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen sollten. Denn das eigentliche, wofür Gerhard Schröder heute noch bekannt ist, ist, dass er eine sehr enge Verbindung hat zu Wladimir Putin und dafür sehr stark in der Kritik steht. Genau. Und das Zweite, wofür er bekannt ist, Manuel, ist der Instagram-Account seiner Frau, die darauf immer irgendwelche Quatschfotos postet. Und man muss sagen, dass er so ein bisschen, also abgesehen davon, dass er jetzt sich jetzt völlig falsch verhält und einfach, ja, im Prinzip äh, ja, ein, also äh, abgesehen davon, dass, dass er diese ganze Russland-Connection hat, ist er eigentlich eine Lachnummer in Deutschland mittlerweile geworden. Also er ist, ein, er ist jetzt 78, er ist eigentlich tritt er nur noch in irgendwelchen zufälligen Instagram-Videos auf, wo er seiner Frau irgendwie erklärt, wie er kocht. Und die Leute, muss ich sagen, lachen meistens über ihn.
1: Genau, also er war acht Jahre Bundeskanzler bis 2005. Und also ich habe tatsächlich eine sehr präsente Erinnerung noch. Und ich finde, die spiegelt so ein bisschen seinen Charakter wieder, den man auch jetzt halt ähm, leider feststellen muss. Und zwar, also er war ja Bundeskanzler ähm, und in der SPD, so wie unser jetziger Bundeskanzler, ähm, direkt vor Angela Merkel. Und nach dieser Wahl, also an dem Wahlabend im September 2005, da gab es diese sogenannte Elefantenrunde. Das haben wir auch bei der letzten Wahl hier schon mal erklärt. Das ist dann ein, eine Fernsehsendung, wo die Top-Kandidaten äh, der verschiedenen Parteien dann sprechen und es ging dann da in dieser Runde darum, wer wird jetzt Bundeskanzler, weil klar war, mit einer Partei allein reicht es nicht, keine Partei hat die absolute Mehrheit, es muss eine Koalition geben und in dieser Elefantenrunde hat Gerhard Schröder dann erklärt, warum Angela Merkel auf gar keinen Fall Bundeskanzlerin wird und warum er es auf jeden Fall bleiben wird und wie wir jetzt wissen, ist das natürlich nicht so passiert. Und mhm. er hat es einfach so unfassbar arrogant vorgetragen. Ich würde das mal kurz vorspielen, dass ich mich bis heute daran erinnere, wie ich das quasi als doch relativ junger Mensch gesehen habe im Fernsehen. Ich spiele es mal kurz vor. Mhm. Also ich sage Ihnen, glauben Sie im Ernst, dass meine Partei, auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Die Deutschen haben keine Parteien gewählt. Sie haben mehr Zustimmung als Fragen Sie. Ich meine, was fragen Sie mich? Ich sage Ihnen, ich führe Gespräche und ich sage Ihnen heute voraus, die werden erfolgreich sein. Wenn Frau Merkel eine Koalition hinkriegt mit der FDP und den Grünen, dann kann ich dagegen nichts sagen. Das werde ich auch nicht tun. Aber sie wird keine Koalition unter Ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Da müssen wir die Kirche auch mal im Dorf lassen.
0: <lacht> Machen Sie sich da gar nichts vor. Ich glaube, der war auch betrunken dort, oder?
1: <lacht> das kann sein. Also jedenfalls, ja, nicht so ähm, sympathisch. Und dann das, was eben am wenigsten sympathisch war und damals auch wirklich scharf kritisiert wurde, war, dass er 17 Tage, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war, also nachdem er aus dem Amt des Bundeskanzlers ausgeschieden ist, dann Lobbyist geworden ist für russisches Gas, mal vereinfacht gesagt. Also er, ja. ist, er hat dann einen Anruf bekommen von Wladimir Putin und der hat ihm gesagt, hey, wir haben hier ein paar Projekte. Es ging dann eben um Nord Stream 1, also diese Gaspipeline und so weiter, die auch kurz vor sein, vor dem Ende seiner seiner Kanzlerschaft beendet wurde und er hat dann dieses Angebot angenommen und hat im Grunde wenige Wochen, nachdem er Bundeskanzler war, angefangen für einen russischen Staatskonzern oder zumindest für einen russischen Konzern zu arbeiten. Das wurde damals scharf kritisiert, dann hat man da eigentlich lange nicht drüber geredet.
0: Ja, es wurde eigentlich immer kritisiert, einfach weil also an sich schon das scheiße ist, wenn Politiker kurz nach dem Amt und vor allem dann in so einer Position in als Lobbyisten wechseln. Das ist ja jetzt schon ein paar Mal passiert bei ehemaligen Kanzlern. Nicht so oft, er ist, glaube ich, der Einzige, aber bei ehemaligen Ministern auch, die dann plötzlich zwei Monate später Waffenlobbyist sind oder so. Ja. Eine Scheiße. Also das wurde, glaube ich, schon immer kritisiert und auch dauerhaft kritisiert. Und er ist dadurch auch einfach, hat sich sein Image total gewandelt. Also er hatte jetzt nicht ein super positives Image, aber doch also ein gutes Image würde ich sagen und dadurch ist er eigentlich schon bei vielen Leuten ja nicht mehr also ja war er schon nicht mehr gut angesehen und vor allem ist es natürlich auch eine Beschädigung für das Amt irgendwie ne also ja. wenn du sowas machst dann also bisher haben ja zumindest hat ja die deutsche Politik oder auch die deutschen ähm, Regierung immer einen relativ guten Respekt gehabt, zumindest so in Europa und der Welt. Und wenn man dann so jemanden hat, der dann plötzlich äh, ja, Lobbyist wird und dann noch für eine Sache, die sehr kritisch zu sehen ist und aus heutiger Sicht natürlich total verwerflich ist, dann ähm, ja, schadet das auch im Prinzip dem ganzen Land und sowieso seiner Partei, die jetzt so ein Riesenproblem hat, ihn loszuwerden.
1: Richtig. Und normalerweise, ich würde glauben, normalerweise schämt man sich als so ein Lobbyist, der dann krass profitiert, ähm, zumindest ein bisschen und versucht das so ein bisschen, weiß ich nicht, geheim zu halten oder zumindest nicht groß zu machen. Und jetzt gibt eben Schröder ein Interview in der New York Times, in dem er sagt, ich entschuldige mich für gar nichts, ähm, ich habe alles richtig gemacht und ich bin auch weiterhin befreundet mit äh, Wladimir Putin und ähm, ja, also es ist einfach krass. Also er distanziert sich so mehr oder weniger vom Krieg in der Ukraine. Er sagt, das war eine falsche Entscheidung. Aber es gibt da noch ein paar Sachen zu klären. Also wirklich, wirklich furchtbar. Ja. Und also das ganze Land kann man eigentlich, würde ich sagen, schämt sich für diesen Mann. Also was das ist doch unglaublich, dass ein ehemaliger Bundeskanzler so verbandelt ist, mit diesem Regime in Russland. Und ja, er sagt ja. dann noch, er vertritt die deutschen Interessen. Also es ist wirklich schwierig.
0: Ich meine, es ist ja ein interessantes Thema generell. Also Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren also schon stark bemüht um einen positiven Dialog mit Russland. Und das, ich meine, aus heutiger Sicht ja. ist da vieles so dran zu kritisieren. Aber auf der gleichen Seite, ich habe da ein ganz interessantes Interview letztens zugelesen. Ich habe das aber hier nicht ähm, empfohlen, weil das auf Englisch ist und deshalb keine Deutschlernressource. Aber da, das war ein Interview mit einem amerikanischen Historiker Timothy Snyder, der das mir so ein bisschen Sachen ganz gut finde ich erklärt hat. Also oder der das so aus amerikanischer Sicht zusammengefasst hat, dass die Deutschen auch eine starke Schuld, also natürlich ein starkes Schuldgefühl haben aufgrund des Zweiten Weltkriegs und dem, was in Russland passiert ist. Und Russland, das über die ganzen letzten Jahre einfach extrem gut ausgenutzt hat, indem sie im Prinzip sehr viel näher gesucht haben. weil Wladimir Putin hat, naja, er hat natürlich sich auch scheiße schon früher benommen, aber er hat trotzdem versucht, die Regierung nahe zu halten. Und Deutschland hat sich dadurch eben auch schuldig gemacht, dass sie diese Nähe zugelassen haben und dass sie nicht gemerkt haben, an welchen Stellen sie ausgenutzt wurden. Und vor allem wurde die Ukraine, die ja auch ein Opfer war äh, im Zweiten Weltkrieg und zwar ein Opfer, das sehr viel stärker betroffen war als viele, viele andere Länder, gar nicht so richtig ernst genommen und gar nicht richtig wahrgenommen. Und ja, heute fällt einem das eben in dem Sinne auf die Füße, wobei man sagen muss, es gibt ja viele Politiker in Deutschland, also zum Beispiel die Linken sind ja auch eine Partei, die sehr russlandnah ist und früher auch schon immer sehr, also Sarah Wagenknecht zum Beispiel, die ist jetzt eher eine kontroversere Politikerin, aber die hat noch drei Tage vor dem, vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine gesagt, dass Putin legitime Interessen hätte in der Ukraine. Und die haben sich aber alle mittlerweile distanziert. Also alle haben dann mhm. nach dem Angriff gesagt, oh, wir waren doch falsch, auch wenn es natürlich ein bisschen heuchlerisch ist, weil man kann jetzt nicht plötzlich also behaupten, dass, das alles, ne, dass man das alles vorher nicht gewusst hätte. Außer Schröder. Schröder ist so einer der wenigen deutschen Politiker, der sich überhaupt nicht distanziert hat von Russland, ja. von der russischen Führung, von Putin nach dem Krieg. Und das ist einfach krass.
1: Ja, es ist natürlich... Also nicht nur ist es irgendwie ähm, einfach beschämend, es ist einfach auch gefährlich, ne? Also wenn so ein ehemaliger Kanzler, der hat ja irgendwie trotzdem auch ein Gewicht, so seine Stimme und, und seine Präsenz. Und wenn der sich so verhält. Also es gibt auch einen Artikel vom Spiegel jetzt, ähm, der sozusagen die Reaktionen auf diesen, auf dieses Times-Interview widerspiegelt und der heißt eine Schande für Deutschland. Also das ist ein Zitat. Es ist ja. einfach eine Schande für Deutschland. Ja. ja. Ansonsten habe ich noch äh, eine Empfehlung. Dieses ganze Thema Gas aus Russland. Also darum geht es ja im Kern, dass sich Deutschland eben auch wirtschaftlich wahnsinnig abhängig gemacht hat von diesem Gas und wir das eben jetzt weiter beziehen und eben auch weiter beziehen müssen. Erstmal sagen zumindest sehr viele Experten, unter anderem der Chef der Netzagentur, der Deutschen Netzagentur, die kümmert sich eben um die Netze, wie das Gasnetz, das Stromnetz, auch das Bahnnetz, auch das Mobilfunknetz. Und ähm, der hat ein Interview in der Lage der Nation gegeben. Ich fand das sehr, sehr spannend. Das ähm, können wir auch noch mal verlinken.
0: Ja, ich finde das ganze Thema ähm, spannend. Ich muss sagen, ich bin natürlich kein Energieexperte. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Impulsiv und intuitiv will man natürlich sagen, ey, stell sofort das Gas ab. Wir wollen bloß nicht weiter irgendwie Russlands Krieg in der Ukraine finanzieren. Und das ist irgendwie ja in jeglicher Hinsicht das Richtige zu tun. Und es hat mich aber... Also das war zum Beispiel meine erste Reaktion, dass ich sage, okay, ja. wir können doch besser hier frieren. Und das sagen ja, sagen ja auch viele Leute so auf den Demos und halten so Schilder nach oben. Lieber frieren in Deutschland, als ähm, Putin weiter Geld zu schicken. Ja. Und was mich aber so ein bisschen, was ich dann interessant fand, dass eben auch die jetzige Regierung, also da gibt es natürlich solche und solche darunter, aber bei den beiden grünen Ministern, also Habeck und Baerbock habe ich doch zumindest so ein bisschen so ein Vertrauensgefühl oder das Gefühl, dass die ähm, ja doch irgendwie das Gefühl, dass ich denen vertrauen kann. Und nachdem die so ein bisschen erzählt haben, hey, pass mal auf, wenn, wenn wir jetzt wirklich sofort das Gas abstellen, dann gibt es mehrere negative Seiten, nämlich dass wir das unter Umständen nicht durchhalten und es kommt auch zu einer riesigen Wirtschaftskrise in Deutschland. Als erstes denkt man dann so, ja, es ist doch eine Wirtschaftskrise, ist doch egal, wenn man es jetzt mit dem Krieg in der Ukraine vergleicht. Aber man muss sich natürlich auch vorstellen, das klingt jetzt total falsch, aber man muss sich vorstellen, was daraus passieren kann. Und ich finde, man hat das 2015 schon relativ gut gesehen, wenn man sieht, dass jetzt durch die Flüchtlingskrise damals aus Syrien vor allem so krass die Rechte in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa gestärkt wurden. Also im Prinzip, es gibt ein Ereignis, es gibt darauf eine Reaktion, es gibt auch eine Reaktion im, im Westen, aber es hängt irgendwie alles zusammen. Ne? Und wenn man sieht, dass wir jetzt eine rechte, antidemokratische Strömung hatten, die sehr stark geworden ist, nur durch diese eine Sache, die passiert ist, nämlich dass äh, Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Es war eine große Zahl, aber jetzt nicht so, dass sich unser gesamte Gesellschaft dadurch verändert hätte. Ich meine, gestern wäre fast, also wenn man sich mal überlegt, Marine Le Pen hat 41 Prozent der Stimmen in Frankreich bekommen. Also so stabil ist Europa auch nicht, dass wir jegliche Interruption aushalten würden. Ne? Also es, ja. stell dir jetzt mal vor, in Deutschland würde die AfD regieren oder in Frankreich würde Marine Le Pen regieren. Dann wäre das System, das wir jetzt kennen in Europa, auch sehr stark gefährdet. Und vielleicht haben wir dann irgendwann selber jemanden wie, also Putin ist ja auch so an die Macht gekommen, demokratisch gewählt und hat dann nach und nach die Demokratie abgebaut. Und wir haben eben auch Kräfte in unseren Ländern hier, die das genau das wollen. Und ja, das ist einfach nur mal so ein Gedanke, dass man das manchmal nicht unterschätzen sollte, was eben auch passieren kann. Auch aus einer Wirtschaftskrise, aus einer Migrationskrise können plötzlich riesige, politische Umschwünge entstehen, die vielleicht auch unser, ganze, unsere ganze Gesellschaft, unsere Demokratie gefährden können. Lied der Woche. Oh, mal wieder ein Lied, Manuel.
1: Zum Abschluss noch ein Lied, das ich entdeckt habe. Eine Künstlerin, die ich entdeckt habe, die kannte ich noch nicht. Und ich finde dieses mhm. Lied so schön und ähm, irgendwie stimmt es Hoffnungsvoll. Ich wollte es aus drei, aus drei Gründen äh, empfehlen. Einmal, weil es irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt oder so eine schöne Erinnerung ist, dass man versuchen soll, im Hier und Jetzt zu leben und sich nicht so sehr zu fragen, was hätte ich besser machen können oder wie wäre es, wenn ich, wenn die Dinge anders wären. Und das ist jetzt auch schon die zweite Empfehlung oder der zweite Grund, warum ich das Lied empfehlen möchte. Es ist eine sehr schöne Übung für den Konjunktiv. Bitte hör auf dich zu fragen, wäre alles besser, wer es anders, als es ist. Also wäre alles besser, wäre es anders, als es ist. Das ist äh, der Refrain. Und das ist doch ein gutes Beispiel für einen komplizierten Konjunktivsatz, oder? <lacht>
0: Toll, Manuel, wie du hier Musikempfehlungen mit Deutschlernen verknüpfst.
1: Ja, ja. Und der dritte Grund ist: äh, Dieses Lied hat so einen Rap-Part von einem deutschen Rapper, den ich auch äh, ja nur so peripher kenne. Der ist Mitglied von den Orsons. Die ist, glaube ich, relativ bekannt die Band. Aber mhm. ich liebe das, wenn so Pop-Songs, also das ist halt so ein Singer-Songwriter-Pop-Song, relativ leicht dann irgendwann so einen Drop haben und dann so ein Rap-Part kommt. Ich liebe das einfach, wenn Songs <lacht> das, das ist haben. So schön. Es ist einfach so großartig. Also ich würde gerne mal eine Playlist machen mit Liedern, die kein, keine Rap-Lieder sind, aber einen Rap-Part haben. Vielleicht können wir das als kollaboratives Projekt machen oder so. Ich hätte auch ja. eins von Anatijou das hat sogar einen Rap-Part dann in einer anderen Sprache. Das finde ich, glaube ich, ist das Allerbeste. So, du hast einen Song und dann kommt ein <lacht> Rap-Part in einer anderen Sprache.
0: Ach, Manuel, das ist so süß. Es freut mich total, dass du so, ähm, ja, dass du so begeistert bist einfach von einer methodischen Sache. Also es geht, ist gar nicht so wichtig, was, das, was da im Lied ist, aber der Rap-Part in einem Singer-Songwriter-Song, der gefällt ja. dir. Ich starte
1: ja. jetzt eine Playlist auf Spotify und ich ja. weiß nicht, ob man das so machen kann, dass da alle Songs hinzufügen können. Aber ich guck mal, das wäre doch cool, doch, wenn, wir so eine ja? wenn wir hier so eine gemeinsame Playlist machen würden.
0: Die Frage ist, ob noch irgendwer überhaupt so ein... Also, ob, ob du vielleicht... Also die Frage ist, wie viele Leute... Ob ich alleine Leute... bin? Du meinst, das ist, ich bin der Einzige, der das genial findet? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, egal was, Hauptsache es ist es ein Popsong mit einem Rap-Part. Ich sage ja nicht, dass ich nur solche Songs
1: höre, aber ich finde es gut, wenn das so ist. Ich sammle die jetzt. Okay. Das ist mein neues Projekt.
0: Ja, dann, liebe Leute, meldet euch mal bei Manuel. Mein neues Hobby. Manuel sammelt jetzt Popsongs Pop mit Rap-Parts. Sammelt Manuel und vielleicht schickt genau. ihr ihm einfach mal eure... Songs,
1: die ihr habt. Das machen wir so. Ich freue mich.
0: Ich finde, es kann halt manchmal auch nach hinten losgehen, ne? so ein Popsong mit einem Rap-Part. Ja,
1: das stimmt. Also es das muss ist, halt
0: schon passen.
1: Das ist jetzt die Frage, ob wir nur die Guten aufnehmen in die Playlist oder alle?
0: Aber man muss sich das ja auch noch anhören dann.
1: Ja, ja, stimmt. Okay, wir filtern. Nur die Guten kommen rein.
0: Ja, Manuel, freut mich, dass du ein neues Hobby gefunden hast. Bis bald. Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.